0: Justamente porque progressistas e conservadores estão profundamente politizados, suas abordagens à arte são essencialmente instrumentalistas. Seja bem-vindo a mais um Oliver Talk, eu sou o Oliver e hoje nós iremos falar sobre guerra cultural, o que fazer, como entrar e como contribuir. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aí no canal, vai ter um link aqui embaixo que você pode se inscrever nos melhores podcasts, se você não se inscreveu ainda, Spotify, iTunes, etc, se tiver no YouTube, assina e curta o link. Essa é a melhor maneira para nos ajudar por enquanto. Então, esse podcast ele vai partir da seguinte premissa. No podcast anterior, que nós falamos sobre a decadência cultural, e é, teve o testemunho do Benete, os seus problemas, muitos designers em várias redes sociais... Começaram a me perguntar o que eles podem fazer, né? Pessoas das artes plásticas e por aí vai. Alguns no Facebook, um no YouTube, no Twitter e entre outros lugares. O que 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 pode ser feito para entrar na guerra cultural e como contribuir para vencer? Minha resposta imediata é que eu não faço a mínima ideia. Essa é a minha resposta imediata. O que que um designer... ou uma pessoa das artes plásticas essencialmente pode fazer. Mas, eu quero passar alguns aspectos sobre o que não se deve fazer. Eu acho que isso também é muito importante. Em primeiro lugar, nós temos que definir aqui o que é guerra cultural. O termo em si, essas duas palavras, já são um paradoxo, por assim dizer. né? Porque guerra está aí para destruir as coisas, enquanto cultura é para cultivar as coisas. Então, é, você vai é, destruir uma cultura, ou tentar fazer que uma cultura seja dominante em relação a outra. Né? Então, como vocês podem ver no Brasil, os nossos meios de comunicação, que transmitem, transmitem artes, é, os nossos livros, músicas e por aí vai, cinema, estão dominados por, assim dizer, uma arte progressista, né, que... Por si só, instrumentaliza a arte para um fim político, ou seja, transforma a arte num planfleto. O que se deve fazer? É, criar uma arte conservadora? Eu acho que não é por aí o caminho. Porque se nós instrumentalizarmos a arte, ah, agora vamos fazer, vamos fazer uma arte de direita, nós estaremos é, transformando a arte num planfleto político, E a arte é muito mais do que isso, né? enquanto a política pode ser uma vocação nobre, mas ela corre um grande perigo de ser um fim fim em si mesmo, a arte está acima disso, ela abrange várias camadas da realidade, enquanto a política pode abranger uma só ou a mais baixa. Então, por exemplo, enquanto a política tenta lidar com o que nós devemos fazer agora em relação ao país, né, os jogos políticos que se envolvem, ali, as forças de poder que estão sempre em choque, a arte vai lidar com isso, mas com outras camadas, principalmente a mais importante delas, que é a realidade e a alma humana. Então essas coisas não podem ser instrumentalizadas porque senão nós não iremos conseguir chegar na beleza, na verdade na bondade. Não é? Então, nós temos uma cultura hoje que ela é totalmente progressista, porque os meios que propagam arte estão dominados por progressistas. Não é? E aí, o que fazer? Né? Essa é uma pergunta que é, várias pessoas fizeram para mim, E eu quero responder da seguinte forma. né? Pensa da seguinte maneira. Pensa que a a cultura, né? nos termos do Mottimer Adler, é um grande teatro das ideias. Então, no teatro, como eu já disse uma vez, mas vale a pena sempre repetir, no teatro você tem várias pessoas. né? Você tem os espectadores, correto? Você tem os atores principais, você tem os coadjuvantes, você tem o pessoal que prepara as luzes os efeitos especiais ou a pessoa que limpa né o teatro e entre outros elementos ali ou pessoas não é? então assim você pode ser uma pessoa culta não é e entender o que diz os clássicos ou ser um grande leitor né então vamos dizer que você é um espectador não é? mas você pode ser alguém ativo nesse grande teatro né você pode ser um Sócrates um Aristóteles ou um né, ou um C.S. Lewis, ou um Bernanos, por assim dizer, ou o próprio Gregory Wolf por aí vai, né? Pessoas que estão ali, né? Como atores, né? correto. E você pode ser também um ator cadjuvante ainda, né? Está ali entre ascensão e começando, né? Você pode ser também a, o é, ser um ator que faz o cenário, por aí vai, correto? Então você pega esse esse exemplo. Aí eu quero dizer para vocês, tá, e daí? E daí é, é o seguinte, o Oliver Talk, aonde ele entra nesse grande teatro das ideias? Né? O Oliver Talk, ele é uma espécie de vendedor, correto? É, na, aqui na Paulista, ali perto do shopping Center 5, acho que o nome do shopping é assim, né? enfim, um shopping perto da Consolação, Sempre tem um rapaz lá, um senhor, que ele fica vendendo os bilhetes para o teatro dele, para as pessoas entrarem. Então, mais ou menos isso. O Oliver Talk, ele é, nós somos, eu e o André, nós somos as pessoas que estão vendendo os bilhetes aqui para as pessoas entrarem nesse grande teatro. Ah, você quer entrar e não sei o quê, você quer fazer parte, você quer ver a peça. Muitas pessoas não dão nem moral, mas algumas param para ouvir, que nem vocês é, estão ouvindo, correto? Então, por que eu estou falando isso? Primeiro, eu acho que em primeiro lugar, antes de se pensar em guerra cultural, o que fazer, como contribuir, é saber qual é a sua posição perante a realidade. não é? Se você sabe qual, que era, qual que é a sua vocação, né? se sua vocação ela tem a ver com a sua profissão, ou se ela está separada. Aqui nós temos dois podcasts, dois podcasts em que tratamos sobre... Vocação. É só você procurar lá ter o um nome vocação e você pode ter alguma noção de como funciona essa palavra e suas relações. não é? Porque isso é extremamente importante. Não é? A vocação ela vai mais ou menos dizer para você qual o caminho que você deve seguir na sua vida. E a partir desse caminho, você vai construindo as suas fortalezas intelectuais para se tornar ou chegar próximo a de um sábio. Muito mais do que ser um intelectual, eu acho que é a ideia é você tentar se tornar uma pessoa sábia. Não é? Então, isso é muito importante. Por quê? Em primeiro lugar, eu acho que não se deve pensar em termos de guerras culturais logo no começo, né? senão você acaba indo para uma instrumentalização. não é? Não, eu tenho que aprender algumas coisas... algumas algumas frases de efeito, ou dois ou três autores, e partir para porrada. É o que normalmente acontece. Mas não é isso. Eu acho que não se deve pensar por esses parâmetros. O que se deve pensar é, eu preciso alimentar a minha alma. Eu preciso saber qual é a minha posição no mundo para ser a melhor pessoa possível para o crescimento da sociedade. né? E dependente da área que você trabalhe. Isso é muito importante, né? O, tem o um livro do Bernanos, né? Pároco de, de Aldeia, que o maior padre fala lá que a, a, né, o ser humano prefere é, mais ilusão do que pão. Né? E você veja, essa frase ela pode ser interpretada em várias camadas, né, em vários níveis, mas assim, às vezes a sua alma ela precisa desse alimento e você fica com ilusões. Ilusões, e essas ilusões só vai fazer com que você quebre a cara, né? O Olavo de Carvalho já deu vários conselhos sobre isso. E ele fala o seguinte, né? Se é pra entrar na guerra cultural, você tem que entrar pra vencer. Que nem ele mesmo fez, escrevendo o livro O Imbecil Coletivo. né? Não é pra perder. Porque senão, você vai vai acabar envergonhando a sua própria causa. né? Você acha que tá bom, tá preparado, aí vai lá e... Quebra-cara, não é? Então, é, não pense em estudar somente para entrar na guerra cultural. Não é? Pense em estudar para o seu próprio fortalecimento, para você descobrir quem é você. Porque se você vai instrumentalizar tudo, aí a gente é um direitista, um conservador com pensamento marxista. Não, não vai adiantar em nada. Né? Então, por exemplo, eu vejo pessoas que elas só querem saber dos rótulos. né? Não, eu sou de direita, cristão, não sei o que, etc. Mas isso é só um rótulo. Será que essa pessoa sabe que quando ela se considera cristã, tem um aspecto que envolve ah, o destino da sua alma ou só é para se apresentar politicamente perante a sociedade? Então, se você entra assim, ah não, já quero ir a guerra cultural. Então, eu já vou colocar todos os rótulos possíveis, né? Conservador, bolsonarista, cristão, etc. Você nunca vai saber, na verdade, quais são os valores reais dessas palavras, né? O que é realmente cristianismo, né? O que é o valor da arte? Tudo só vai ser um instrumento de politização. E aí se torna um problema. Não é que você, sei lá, um Bom, vai se tornar um, é, um direitista com imaginário marxista, né? Então, sujeito com a, com a camisa do Brasil, mas com a alma vermelha. Esse é um aspecto muito importante. Então, se você vê né? Dando exemplo, né? Acho que é melhor dar o um exemplo do próprio Oliver Talk. Que nem a gente aqui no Oliver Talk, eu e o André. O que, que a gente faz? Não é? A gente faz uma coisa extremamente simples. É só comunicar a sabedoria dos antigos. A gente não faz mais nada do que isso, a gente não tem grandes pretensões aqui, né? É só assim, olha, eu acho que as pessoas estão esquecendo um pouco né, o que os antigos disseram, né? Homero, Sócrates, Platão, né, os apóstolos, né? Eric Wögling, que nem o André está falando bastante, né? os grandes literatos, porque a gente não falar para as pessoas que essas coisas ainda existem e vocês podem usá-las sei lá para crescimento pessoal ou para descobrir é, coisas novas na sua vida não é? então se, então você veja, o Oliver Hall que é isso é ao mesmo tempo ele ele quer te vender o bilhete para você entrar nesse teatro não é porque lá você vai lembrar que existem coisas que estão além da própria política não é? E você veja bem, para assim, quem tem hegemonia cultural à esquerda, ele acha que a gente, nós somos pessoas totalmente agressivas, né queremos solapá-los de todas as maneiras, não é? Enquanto a nossa função real aqui é simplesmente edificar as pessoas e criar, tentar criar de alguma maneira uma comunidade de, uh, de pessoas que uh, amem, gostem e cultivem a cultura. Aí a partir disso, veja, se você se sentir preparado, não é, para exercer a sua função, por assim dizer, na guerra cultural, olha, agora já sou um soldado completo e vou para a guerra. Ótimo, não é? Mas se você não se sentir, não vá. Qualquer é coisa mais importante que você precisa ter de tudo que eu falei aqui, não é? Eu falei, dei algumas dicas, não é, sobre o que não se deve fazer. Mas existe uma dica mais importante de todas elas, né? que é uma urgência que você precisa ter agora. Urge ter paciência, que é o conselho de Goethe, que também o Olavo replica bastante. Então, é urgente ter paciência quando se trabalha com cultura. Não é? E qualquer vertente cultural que você esteja. Né? É urgente você ter paciência. Não é urgente agir. Porque é necessário a contemplação e a meditação sobre os fatos relacionados à arte e o que ela tem a ver com a realidade. Isso é muito importante. Acho que a única coisa mais importante que eu falei aqui de tudo é a urgência, de ter paciência, para você não quebrar a cara, não desistir. O mais importante, né, que é um próprio conselho, também um outro conselho do Munir, Munir Nasser, que é que você não deve em nenhuma instância, é, corromper a sua vocação intelectual. Se você acredita que você tem é, alguma vocação intelectual em alguma dessas áreas, né, na arte, na música, enfim, das mais variadas artes, ou se você deseja, por acaso, ser um, um ator principal, que nem aquele exemplo que eu dei das grandes ideias, um ator principal, ou um ator coadjuvante, ou um espectador, ou alguém que financie o teatro, também pode ser, não tem problema né então dentro do teatro você tem várias funções que nem falou o Oliver Talker é o sujeito que vende o bilhete para as pessoas na rua então dentro desse grande teatro você pode ter várias funções ou, ou a pessoa que limpa né se você acredita que você é, tem é, faz parte é, tem alguma é, alguma vocação para isso o que eu acho que em certa medida todas as pessoas têm tá então, você tem que ter paciência, né? ter paciência e é, se edificar. Né? Então, por exemplo, voltando à, à, questão, à primeira questão, sobre o que os designers devem fazer. Né? Se você é um designer preparado, acredita que pode contribuir com alguma coisa? Né? Então, assim, então uma péssima notícia para você, você mesmo vai ter que descobrir como você pode agir. Né? Eu não sei. Não faço a mínima ideia porque eu não conheço o mercado, né? Ou em qualquer outra área aí que você esteja agora né, trabalhando. Mas, por exemplo, né, vamos usar o Oliver Talk de novo como exemplo, porque é aquilo que eu vivo. Né? Eu e o André temos formação em filosofia. Ele na USP e eu no Mackenzie, correto? Assim, já que na escola nós não temos tanta liberdade e às vezes de falar... É, é, fatos, é, uma literatura além do, do, é, do que estabelecido ali né, no, pelo MEC, né, o que, que a gente faz? A gente faz um podcast. E fala essas coisas para vocês, não é? Então, por exemplo, no meu caso, sendo praticamente sendo filosofia, né? E a única, é, vamos dizer assim, que é a única cara de filosofia no Brasil é ser professor, né? Então, assim, ah, já que não dá ser professor, é muito difícil, tem uns problemas, então como a gente pode contribuir? Pô, por que a gente não faz um podcast? Tá, pô, legal, vamos fazer então, André. Beleza, a gente fez. Né? Mas aí você se pergunta, quanto tempo a gente ficou estudando? Sei lá, uns 10 anos, entre torno de 10 a 15 anos, com vários professores, inclusive com o próprio lado. Talvez você não precise de todo esse tempo, talvez você, o seu tempo seja menor, não é? mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, Sempre há aí uma maneira para você contribuir, né? uma maneira para você achar na sua, provi- na sua profissão uma maneira para poder edificar as pessoas, em primeiro lugar. né? Eu acho que antes de você entrar em qualquer guerra, você tem que fazer o primeiro exercício. né? Ah, deixa eu ajudar as pessoas com aquilo que eu sei, né? que nem nós estamos fazendo aqui. Nós estamos... Estamos tentando ajudar a sociedade, tentando ajudar vocês que nos ouvem, não é em descobrir novos livros, em descobrir novas perspectivas sobre a os autores esquecidos, né? como estudar, não é? Então, começa assim. Aí depois, quem sabe, você vai e parte pra guerra, querendo, né, é, que nem diz o Olavo, né? ele veio pra foder com tudo, né, óbvio que é uma brincadeira, mas é mais ou menos o no sentido que ele quer dizer aí é, o que ele está querendo fazer. Então, eu acho que é isso. Eu acho que, em primeiro lugar, tente ajudar as pessoas que estão próximas a você. Então, por exemplo, aqui, é, o meu sobrinho, né, ele já estava com seis anos, não sabia ler. Né, achei aquilo um absurdo. A escola, né, enfim, escola brasileira, a escola pública. O que eu, o que eu fiz? Eu, eu aprendi homeschooling, né, como, como aplicar homeschooling, eu apliquei lá, hoje o moleque tá lendo muito bem, não né? Então você veja bem, pô, peguei lá, apliquei, então já tô criando alguém bem para não ser um analfabeto funcional, hoje é uma coisa excelente, não é? Então acho que você tem que começar por aí, né? Oh, como eu posso ajudar as pessoas com aquilo que eu sei fazer, não é? Aí depois, não é? Quando você se sentir preparado ao ponto que você já sabe como é ver por todas as pe- perspectivas, ah, agora eu vou entrar para vencer aí nessa guerra. Então, um outro exemplo muito interessante é o nosso próprio Romanini aqui. né? Ele faz as capas do podcast e são capas belíssimas. né? Alguém que realmente está ajudando aí, não somente a gente, mas ao ouvinte olhar a capa do podcast e ficar maravilhado e ouvir. né? Então, alguém que está ajudando na medida do possível, mas também está na caminhada juntamente conosco. Correto? Então eu acho que é isso que você tem que fazer. Em primeira instância, é urgente ter paciência, certo? Em segunda, ajudar o seu próximo primeiro. Aí depois, quem sabe, se você quiser entrar e estiver preparado, lutar aí na guerra, certo? E também eu quero dar um aviso aqui de um congresso que vai ter. Vai ser no sábado agora, tá? Dia 5, começa às 8 horas. O nome se chama Move, Movimento Movimento Vocacional Estudantil, correto? Ele é uma iniciativa do do Fábio Ratai, da Erika Ratai, do do Shoichi Aoyama, né, da Gislene e da né, Jéssica. Eles resolveram que seria interessante... mostrar para as pessoas como descobrir a sua própria vocação. Né? Então é o seguinte, eu também sou convidado, né? eu vou falar às 11 horas né, sobre filosofia, né? dizer, vocação nas humanas, como é que funciona. Né? É, o evento vai ser na rua Piratingui, 165, né, a 10 minutos do metrô São Joaquim, vai ser na Igreja Evangélica Hollins da Liberdade. Né? Então, é 8h30 é o início do credenciamento, né? é de graça, tá? de graça, você pode entrar lá, vai ter o uh, início do agradecimento, aí você vai você é um papelzinho lá pra ganhar um crachá, aí tem o protetor Diógenes, que ele vai falar sobre o que é vocação, como você descobre, óbvio, né, se não é uma igreja cristã, então vai ser a partir da perspectiva cristã, aí 10 horas vai, ser, vai ter uma aplicação, né, vai ser vão se formar pequenos grupos, vão discutir, né, e aí 10 e meia vai ter um coffee, aí 11 horas vai, vai ter algumas pessoas que irão falar sobre vocação, né, e eu seria alguma alguma delas né vai acabar é, meio dia né meio dia você já vai poder estar livre e conversar com o pessoal fazer os contatos né é sempre bom ok então pessoal muito obrigado por mais um podcast e até a próxima